0: voz colchonera con Borja Corchado, un podcast dedicado a uno de los clubes más importantes del fútbol español el Atlético de Madrid
1: Yo me voy al Manzanares, al estadio
2: Vicente Calderón.
0: hola colchoneros insípida así podemos definir las más de tres semanas de pretemporada que ya acumula el atlético de madrid desde que retomó los entrenamientos el pasado 4 de julio un periodo con pocas muy pocas noticias por no decir casi ninguna y muchos rumores sin confirmar y en lo deportivo y competitivo con un bagaje bastante pobre con victoria por la mínima ante un equipo de tercera la gimnástica segoviana y derrota ante un recién ascendido a primera, el Celta de Vigo, en los dos amistosos disputados hasta la fecha. Tampoco es que estos encuentros sirvan para sacar demasiadas conclusiones. En la fase preparatoria, lo importante son las sensaciones más que los resultados, pero si sí estos últimos acompañan mejor que mejor. Y todo ello salpicado con dimes y diretes del futuro de Falcao y Adrián, del posible o imposible, Regreso de Diego, de su denuncia al Atlético por el impago de la prima por la conquista de la Europa League, con la surrealista recesión de Pichi, y no, no me refiero a la recesión por la crisis, sino a ceder a un jugador cedido, y la marcha de Domínguez y Asunsao. De todo ello vamos a hablar en este capítulo 39 del podcast de La Voz Colchonera, en el que hoy contamos con la presencia de Javier Fernández Borrell, periodista del diario Marca. Muy buenas, Javier. ¿Qué tal Borja? Y buenas también... También está con nosotros Fernando Borrero, redactor de Babel.com. Hola, Fernando.
1: Hola, Borja, muy buenas.
0: Bueno, pues si os parece, comenzamos por, por lo más reciente, ¿no? que son los amistosos que ha disputado el Atlético de Madrid ante la Gimnástica Segoviana, victoria pírrica por 1 a 2, y ante el Celta de Vigo, derrota en embaladitos por un gol a 0 para el conjunto de Simeone. Bueno, ¿qué sabor os dejan estos amistosos? ¿Os tomáis en serio estos resultados?
2: Bueno, empiezo yo, empiezo yo de. Me... Hombre, son, siempre siempre viene bien eh, ganar todos partidos Sean amistosos de Liga o de Europa Liga o de Champions Pero bueno, es verdad que no hay puntos en punto juegos Y que lo importante es que el equipo se vaya se vaya acoplando Y que vaya cogiendo las ideas de Simeone eh, Lo mejor, pues la, desde luego el, eh, la, la aparición de Oliver Torres, ¿no? un, un crack Que bueno, que, que es verdad que Simeone está dando minutos Ahora de temporada, pero bueno, eh, habrá que ver si cuando llegue, cuando llegue la hora de verdad eh, me da el mismo problema. Bueno, bueno, la verdad que está, tiene buena pinta, es muy, sí. es muy joven y, bueno, y no es lo mismo jugar bueno, un par de partidos de temporada que después jugar en, en Pre-Aison, sí. pero la verdad que tiene buena pinta. Y lo peor, pues bueno, eh, quizás eso, no la derrota el enemigo y las dudas profesionales más. La defensa arriba hubo ocasiones, no se metieron, sí. pero la verdad que sí. le faltaban Adrián y faltó. Sí. Pero bueno. Es pronto para hacer un, una honoración profunda, yo creo, de, de, de pretemporada
1: todavía. Sí, pues como bien ha comentado Javier, yo creo que es pronto para sacar ninguna conclusión, ¿no? Son pues, apenas dos partidos de pretemporada. Hay que tener en cuenta que faltan pues, los pilares del equipo, como Falcao, Adrián, Arda Turán y, y Juanfran. Y bueno, lo peor, pues sin duda, los resultados, ¿no? Eh, ayer, pues contra Celta de Vigo, un, un test importante contra un, un equipo que será rival en la Liga, un equipo de primera división. Y pues, nuevamente pues la mala sensación que deja quizás la, la mala actuación de la defensa y, lo, y el resultado que se, se perdió el partido. Pero bueno es pronto para, para sacar conclusiones. El grupo pues tiene que tiene que terminar cuajando. La pretemporada tiene que seguir su curso y vamos a ver vamos a ver cómo, cómo transcurren los próximos partidos. Vamos, ya digo que, que quizás sea pronto. Y como bien comentó como comentó Javier por pues, la principal eh, conclusión positiva que se puede sacar puede ser pues, el, el, el surgimiento de Oliver Torres ¿no? y los minutos que está teniendo en esta pretemporada que parece ser que Simeone cuenta con él de cara a la confección de la plantilla de la próxima temporada. ¿no?
0: Bueno, pues vamos a ver qué ocurre con, con esta perla de, de la cantera del Atlético de Madrid. Una cantera que, ya que sacáis el tema, podemos decir que, que está vilipendiada ¿no? por, por la directiva o por la, la dirección deportiva. Es cierto que cuentan muchos jugadores en la pretemporada o durante la temporada para entrenar con la primera plantilla y cuando destacan, la verdad es que no duran ni dos telediarios en el Atlético de Madrid. ¿Vosotros tenéis la sensación de que la cantera cuenta realmente para, para el conjunto rojiblanco? Eh, yo
2: por desgracia Es verdad que, bueno, que bueno, pues he este, por ejemplo hecho la temporada que se ha llevado a 12, 12 chavales de, de la cantera... Pero bueno, eh, no solo todo, sino desde bueno, eh, tú se transmite el mensaje de que la cartera cuenta, de cuenta, y que se están haciendo muy bien las cosas, pero de la que o sea, no, eso pues, pues, no se, no se, sí. no se no se da oportunidad y no se da continuidad. Tenemos el ejemplo de Coque, eh, uno Domínguez, que ya no está, Pulido, que no se le ha da dado una oportunidad, sí. eh, porque pues, sí hay gente de la casa que, que igual, eh, si llevas cuatro o cinco partidos en, 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 en primera división, te van a demostrar si, si realmente son válidos o no, pero bueno, eh, Ahora está Oliver Torres y habrá que ver si, si, si de verdad se confía en él o, no, o aparece con cuentagotas en determinados partidos.
0: Sí, no, el problema no es que se confíe en él. O sea, se puede confiar en él, pero a lo mejor si en un año... En esta temporada destaca, la que viene está en el mercado. O sea, que ese es el problema que hay en el Atlético de Madrid.
2: Bueno, Domínguez el año pasado no, no jugó mucho y, y fíjate, eh, también estaba en, no, estaba en el mercado. Y la verdad que las cosas como son, 8 eh, millones por un central que no es titular, es un buen negocio. ¿no? Mm. Es una buena venta, pero bueno. Pero el problema es que, que, que aquí no hay, problema, no hay proyecto. Hay forma, si vendes a Domínguez para... Mm. Pues, yo no sé, para... Si te interesa a, a Botía o cumpliese la gente de la gente joven, pues, 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 pues es un proyecto es a medio, medio plazo para, en dos o tres años, eh, sí. pues, eh, estar sentados en la, en la tercera posición, que el acceso ahí está abierto a la vida de campones. Pero no es así, ¿no? Ese es el, ese es el problema. Que esa y esa cata que, que, que bueno, ya comentamos eh, la última vez, es pues, un sí. central de 33 años, que, que, sí, que, que, que posiblemente dé buen resultado lo que es que de aquí a, a dos o tres años no, 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 te, no
0: te vale Bueno, y que tenía esa Perea en su sí, misma posición no Perea, con su misma edad además, o sea que
1: Fernando sí, pues, eh, Bueno, más allá de que, de que ha habido entrenadores que, han, que puedan haber contado más o menos con la cantera, como es el caso de, de Quique por ejemplo, que sacó a De Gea comenzó a, a darle minutos a Coque ahora a Simeone, que sí que parece que, que mira de vez en cuando a las categorías inferiores como está siendo en el caso de esta pretemporada. Más allá de eso, no existe un, un proyecto en el Atlético de Madrid en el que se tenga en cuenta la cantera. La cantera de, no es un, un pilar básico de este club, no lo, no lo ha sido pues, en las últimas décadas y tampoco lo es en este momento. Como bien habéis comentado, cualquier jugador que destaque rápidamente está en el mercado, como pasó con De Gea, como pasó con Torres, que bien es verdad que tardó en salir, pero terminó saliendo... Y en el, el caso ese eso, ¿no? la falta, la ausencia de, de un proyecto a medio o largo plazo que, y que tenga la cantera en, en uno de sus pilares básicos. No, no es como, por ejemplo, eh, equipos como el español o equipos como el, el Atleti de Bilbao, ni que, que es un paradigma de, de, de la cantera, ¿no? del de trabajo con la cantera. Aquí, pues, pues como digo, el, eh, todo funciona a base de parches, a base, a base de volantazos. Y el, el proyecto a largo plazo pues ya digo que no existe
0: hmm. Desde luego la, la cantera del Atlético de Madrid resultados está dando, resultados deportivos Pero el resultado real de una cantera de un equipo de fútbol es el número de jugadores que aporta al, a la primera plantilla Y los años que estos jugadores permanecen en, en el primer equipo, ¿no?
1: Sí, el Atlético Madrid, no olvidemos que ha, ha, ha sido campeón de, de la Liga de Juvenil División de Honor, pues de, de su grupo, por delante del Real Madrid, de, del Getafe, del Rayo y de, y de algunos otros equipos. Que, cantera hay, llegó lejos en la Copa del Rey, Juvenil también. El filial de esta temporada no ha tenido grandes resultados, pero ha, ha dado la cara también, ha quedado de mitad para arriba. Y yo creo que, que, que cantera hay. Otra cosa es pues, lo que se confíe en ella o, o la, las intenciones que se tengan a, acerca de la cantera, ¿no?
2: Yo creo que sí, los números están ahí y efectivamente pues en todas las categorías eh, ha habido éxitos, salvo bueno, con eh, tantas excepciones, que que, que que no sé cómo puede ser eso, ¿no? el, el, el CEO o el madrileño, bueno, que aquí el madreño, eh, acabar quinto en su grupo de, de segunda vez, eh, pues eh, es un es muy muy buen resultado, aunque no se valoró como, como correspondía, pero yo pues el eh, de Pandic. Pero, pero bueno, eh, la cantera se si confía en ella, eh, eso, a cuenta gotas. Y bueno, eh, Caminero dijo hace unas semanas en, en una entrevista que, que publicó Marca uh -huh. que, que el modelo que se fijaba aquí era, era de Barça. Y hasta el momento no me ha hecho duro. Eh, habrá que decir este año: es verdad que se fija el modelo de Barça y se apuesta eh, por la gente de la casa y por jugadores pues, 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 contratado, ¿no? Como como, no, como citado, Parchao, Arda. Incluso bueno, entre que yo tengo dudas de, 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 lo, de cómo pueda llegar a la y cómo pueda aportarlo. Ya tienes 31 años y, y ha pasado por, por bastantes clubes, pero es bueno, eh, verdad que tiene calidad sí, y bueno, si da su mejor versión, puede aportar cosas. Entonces, habrá que ver si, si el presidente se apuesta por esa mezcla de, de experiencia y juventud.
0: Bueno, pasamos de la, de la cantera, de hablar de la cantera a la confección de la plantilla. En el Atlético solo ha habido tres altas Dos de ellas a coste cero Que son las del Cebolla, Rodríguez y enre Y una mediante Pago de un millón de euros En el caso del Cata Díaz Y de la plantilla se han marchado Domínguez, que se ha ido Al Borussia gladbach Y Asunsao, que, que se ha marchado En los últimos días al, al Sao Paulo ¿Para vosotros Falta o sobra alguien en, en el plantel?
2: Hombre... Yo he hecho falta a, a Diego, soy, soy muy pro Diego. Es verdad que ahora con Oliver Torres, la gente está, está diciendo que, que Oliver puede hacerlo bien a Diego. Yo creo que como que, que Oliver, eh, me gustaría ver si realmente esto se va a dar la oportunidad y va a tener continuidad. ¿no? El año pasado, cuando se le sintió Diego, es verdad que se dio, solo le dio minutos a a Coque, pero bueno, al final pues, no, no cuajó y, y no, no se hizo con un golpe de once yo creo que Diego es un crack, es un crack o sea, mundial y, y, bueno, y no es incompatible ¿no? con Oliver incluso yo creo que puede venirle bien a, a Oliver para, pues es muy bueno, tiene siete años pero todavía tiene, tiene detalles por cubrir y yo creo que hasta, al lado de, de Diego podría aprender mucho y aparte pues lo que Diego da al equipo, ¿no? que bueno, el año pasado demostró que es un es, es, es un futbolista único, diferente y bueno, es verdad que es es, que es un poco díscolo, pero centrado en el fútbol pues eh, da, da una, una variante que, que no te aporta a ningún otro jugador. Y, y, y que sobran, pues hombre, eh, hay, que hacer, hay que hacer caja. Eso se vendió por lo menos eh, cuando, cuando acabó la liga allá por en el valle que cuando entra en Champions sabe que recaudar 25-30 millones, de momento van 8 eh, yo a lo pienso, me he hecho arremlar, porque no es que no, no se venda, es que no, ni siquiera se ha hablado frutas. Pero bueno, se dijo además que si no se vendía a, a gente como bueno, Raúl García, Sabio, Fodemijal, que mm. han llegado Costa, los que estaban ahí un poco en el, en el mercado, eh, pues que habría que vender a algunos pesos pesados. Los pesos pesados son dos, habría no faltado. No,
0: Entonces ¿sí? a mí me va a a
2: que da no, poco más de un mes para ir al mercado. Y lo que digo, ¿no? que no es que no se haya vendido, sino que si ni siquiera se ha hablado ofertas. Para mm -hmm. este final que Raúl García se, se ha hecho con un sitio, pero tuve Micael no está ni, ni, ni con el equipo concentrado, no entrena pero tampoco llegan ofertas. Eh, Diego Costa se ha ahora del Deport. no lo lo he ido hablando con, con Jorge Méndez para ver si, si puede financiar el fichaje. Y bueno, Fran Media va a ser con, con los dos que se va, pero claro, por Fran Media no te van a dar. Eh, más de, de medio millón de euros, sí, 600 euros.
0: Y luego está Cabrera, mm -hmm. también el uruguayo, que, que bueno, que ha, ha pasado sin pena ni gloria por el Atlético de Madrid.
2: Bueno, yo creo que ni ha pasado. Ni pena ni gloria, ni ha pasado. Ni no con fichaje de futuro de, de estos que hizo, que hizo Jesús Cacerita, mm -hmm. pero la verdad que el bueno, chaval no, 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 no ha tenido no ha tenido ninguna oportunidad, es ¿verdad? que Después que nos seguimos el el cestacello tampoco ha hecho el recre, pues tampoco tampoco hizo, hizo
1: gran cosa. Y sí, bueno, pues a la, hora de, a la hora de hablar de la confección de la plantilla yo creo que tenemos varios frentes, ¿no? eh, Por una parte que la, la, las posibles bajas, ese grupo de jugadores de los que se habla de cara pues, a poder hacer caja. Por otra parte, pues está el nombre de Diego, que, que suena con fuerza en los medios de comunicación y, y en la boca de los aficionados durante todo este verano. Y pues, la, las posibles altas y los jugadores que ya han venido. ¿no? Yo particularmente, la verdad es que, es que me, me preocupa el hecho de que se, se pretenda vender a Raúl García como el, el sustituto de Diego, ¿no? en esa posición de segundo punta que era en la que jugaba en, en Osasuna. Por otra parte, también hay, hay quien, quien, quien comenta que Oliver Torres puede hacer olvidar a Diego, y yo pues soy un poco de la opinión de Borrell y yo creo que, que hay bastante unanimidad en, en, en la afición de Atlético de Madrid al respecto yo creo que Diego es insustituible y ha sido posiblemente pues uno de los mejores jugadores que ha pasado por este equipo en la última década ¿no? y, y a, a ver lo que, lo que sucede con Diego y de, después de todo este tema que, que ha habido con la denuncia y con, con, con la filtración de, de esa denuncia y luego la retirada y la, la amenaza entre comillas de Diego en, en Twitter pues se congela un poco lo que es el proceso de ese posible fichaje mm. que ya de por sí estaba difícil. ¿no? Respecto a, a las incorporaciones, pues ya, ya hemos hablado aquí en el podcast sobre ellas y yo creo que, que hay muchas dudas ¿no? al, al respecto. Son jugadores que, que vienen a coste cero, sí si, si es cierto, pero quizá la veteranía pues no, no, no termina de, de convencer a la gente y a ver, a ver lo que sucede también con la, la importancia que tengan los canteranos, como ya hemos hablado. Pero yo creo que al Atlético de Madrid le hacen falta más fichajes el nombre de, de Diego pues es, es quizás el, el jugador que, que más le hace falta a este equipo, porque manteniendo la estructura de la temporada pasada y quizás con los tres refuerzos, pues el equipo sería el mismo, pero con más fondo de armario. Y creo que Diego sería, sería importante y, y trascendental que, que, que viniera al Etiopía Madrid. Pero en el caso de que no se pueda cometer su fichaje, yo creo que hace falta traer alguna incorporación más. Yo, y lo he comentado también más veces me parece que el, el Valencia, que es el principal el principal rival del Atlético Madrid, de Madrid está reforzando de momento bastante mejor que el, que el equipo colchonero
0: En cuanto a, a lo que comentas de la necesidad de fichajes tengo entendido que tanto Caminero como Enrique Cerezo han dicho que, que ellos se guardan en la recámara la posibilidad de hacer un fichaje un fichaje más vamos a ver, y, y quién es claro, porque en el caso de Diego, si os parece hablamos de de él, todo el tema, pues, en la última semana se ha enrarecido. El Atlético de Madrid lleva desde que Diego se marchó del conjunto rojiblanco, desde el pasado 30 de junio, pues, eh, esperando acontecimientos, ¿no? a ver qué pasa entre Diego y el entrenador del Wolfsburgo, Félix Magaz. Parece que no tienen buena relación, no la tenían el año pasado y por eso el brasileño salió del equipo alemán pero en la semana pasada el Atlético de Madrid filtraba que Diego había denunciado al club por un importe de 59.000 euros, que son los que le adeuda el Atlético de Madrid en concepto de la prima por la conquista de la Europa League. Yo no sé qué sensación tenéis con el caso de Diego. ¿Veis que, como decías tú, Fernando, que prácticamente este hecho, esta denuncia, le descarta de volver al Atlético de Madrid?, o esto es una estrategia de, del club para dejarle en mal lugar, para no ficharle, o, o es, un, es una cortina de humo para tapar un poco la situación y en un, unas semanas poder acometer el fichaje. Es un poco rara ¿no? la situación, por lo menos.
1: La verdad que lo, todo lo que rodea al, al caso, digo que ya se puede llamar así porque está siendo uno de los culebrones del verano, independientemente del, del resultado final, Está siendo bastante oscuro, hay muy poca transparencia, pero bueno, ya estamos un poco acostumbrados ¿no? a, que, a que se sepa poco acerca de los movimientos que hay en las oficinas del, del Vicente Calderón. Pero yo creo que personalmente no doy por imposible el fichaje de Diego, aunque sí difícil, ¿no? y más pues, después de la, de, del comentario que hizo el jugador, que parecía molesto tras la filtración de, de, esa, de esa denuncia de, por, por el impago de la prima, ¿no? que por lo visto llegó, terminó llegando a tiempo. Pues la verdad que no lo sé Lo de la maniobra de la directiva Para intentar eh, enrarecer el, el, O alterar el cariño Que le tiene la afición a Diego Pues puede ser, porque hay, no, no hay que olvidar que, que Diego, pues ya decimos Que percibe 5 millones por temporada Y que, que pues, eh, firmar su fichaje Es un Es un, un esfuerzo para el club un esfuerzo que quizás pues no, no estén dispuestos a, dispuestos a realizar, ¿no? Mm. Y va, vamos a ver lo que termina sucediendo. Lo que sí está claro es que Diego en el Bolsburgo no, no va a jugar. El Félix Magas ya ha hecho algún comentario al respecto. Incluso he oído por ahí que, que, se, que se plantea incluso eh, hacerlo jugar con el filial del Bolsburgo. O sea que, que Diego tiene que salir. Sí, sí. Y vamos a ver en qué, en qué queda todo esto. Pero la verdad que se sabe, se sabe muy poco. Mm. Javier, ¿cómo lo ves
2: tú? Yo hasta, hasta hace una semana era optimista, de, yo siempre decía que estaba en la puerta, que no, no es que se gusta Pero sí que creía que, que, que se iba a hacer, que, que iba a ser más bien hacia fin de verano, cerca del cierre del mercado, pero sabes que después de lo del otro día, pues pues claro, no sabía haya es que pensar, hablas con, con, con Atléticos y unos lo en negro, que es mi caso, que después de casi tú si un jugador. Que después a los de la afición eh, aunque después venga, va a haber parte de la afición que no va que no va a olvidar que ha denunciado al club por, por 60 euros, está más como no bueno, por más de euros, que, con la que está cayendo, la gente va a indigna. El tío que gana 5 millones limpios, que, que denuncie al club por 59 euros, que yo creo que está en su derecho, es pues, su dinero, sí. se la gana el terreno del juego. Y bueno, a mí lo, lo triste o lo grave me parece que, que el Atlético de Madrid no tenga un millón de euros, un millón y doscientos mil euros para pagar una prima por un título europeo a la plantilla, sí, pues, pues digas 50.000 euros por, por 22 tiros de plantilla y es lo que te sale. Más sí, o menos eh, un millón ciento y pico mil euros. Pero claro, ¿eh, estrategia de, de Atlético y Diego para, para facilitar su salida. Pues hombre, es una estrategia como todo Atlético de Madrid, es una ética vista. Eh, no sé qué sentido tiene poner a un jugador a Javier. Claro, hay otro tipo de travesías para presionar ¿no? pues, eh, el jugador se cae en del que o queda eh, que no Madrid para dar su fichaje diga que no que no que no quiere ficharle y, no, y que no llama al grupo pero la verdad que Diego eh, desde que acabó la liga ha hecho varios guiños o sea, sí. al, al club y a la afición para para que para que moviese ficha y parece que, que el club no no lo ha hecho yo cuando vi el tweet de Diego el, el viernes pasado uh -huh. sino que bueno que amenazando con tirar de la manta pues, así. yo bueno, pensaba que bueno, o pienso que, que efectivamente que a lo mejor pues, que, que les ser algo mal, ¿no? que bueno, a la de la temporada pasada hubo retrasos en los pagos, que bueno que no es nuevo porque ya sabemos que, que Reyes tardó en, en su, su salida al Sevilla porque no porque veían dinero y que Manzano le cobró el este cenicito en, en mayo pero o si o que, o que le habían prometido una cosa y que así no lo no han llevado a cabo. Pero si habla y, y no saca
0: dudas no, lo, lo, lo que es una evidencia es que en el Atlético de Madrid Hay problemas para, para pagar lo, las fichas A los jugadores y a, a los técnicos Eso es una evidencia Porque solo tenemos que comprobar Las últimas salidas de jugadores del Atlético de Madrid El caso de Reyes que has comentado O el caso de Forlán Que pagó el Inter de Milán 5 millones de euros que fueron al bolsillo del jugador Porque se le debía ese dinero o se le debía ese dinero o se le debía más e incluso el jugador eh, renunció a una, a una parte está claro que, que el Atlético de Madrid tiene problemas para realizar los pagos lo que no sabemos si nadie ha, ha sido capaz todavía de, de aclarar ni por parte del club ni el propio Diego que salvo ese Twitter que, que comentabas, no, no ha dicho nada más ha dicho que, que, bueno, que en un futuro espera poder aclarar la, la situación pero no, lo que no sabemos es si realmente esa prima estaba comprometida para después del verano, si se había comprometido pagarla durante el verano y por eso llega la denuncia. Al final el Atlético de Madrid ya ha hecho el, el abono de, de esos 59.000 euros, pero el, la verdad es que el, el, la situación queda un tanto oscura, la situación personal de Diego con respecto a la afición queda dañada, porque como hemos podido comprobar en las redes sociales en los últimos días, hay una clara división por parte de la afición. Hay gente que le, bueno, le ha reprochado, le, le han llamado mercenario, que, que se mueve por el, por el dinero. Como decías tú, Javier, para mí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que está en su derecho, si se lo han comprometido. Y es algo que, que le corresponde, pues me parece muy bien la denuncia siempre y cuando no lo haya hecho antes de tiempo. O sea, depende de los compromisos eh, de, del club, ¿no? que como he dicho antes no, no conocemos, no sabemos si si esa prima se iba a pagar durante el verano o después del verano.
2: Sí, pero yo, bueno, está, eh, es una cuestión que se acaba en mayo, estamos hablando de, de un club que tiene 55.000 abonados entre socios y no socios, eh, tercero en ingresos por derechos de televisión que ha llegado, bueno, que ha ganado una comisión europea, que es verdad que no va el dinero te la da a ha pero trae dinero, y que si no tienes eh, ni un millón de euros para, para pagar la, la prima. Es, eh, bueno, la situación económica es ruinosa, en el estado también pensar en Diego, pues eh, cuando, cuando piensas en, en, en lo que hay en caja, es, es inviable, claro, pues el, el, el burgo no te lo va a regalar. A lo mejor si que trabaje el precio, el año pasado te dieron nueve millones, a lo mejor trabaje a 5 o 6 ¿Vale? Y el jugador que a lo mejor rebaja el suelo de 5 a 4, a ¿vale? Pero no, pero donde se ese dinero. Y es nada más que, que Caminero no consigue vender a, a ninguno de los de los que lo no cuentan. Es, es una es una, una situación ¿sí? Bastante preocupante, diría yo.
1: Sí. Lo que, lo que sí se puede deducir de, de los comentarios, de las declaraciones que ha hecho el jugador una vez terminó la temporada, es que sí que existe un deseo de Diego de jugar en el Atlético de Madrid. Creo que al poco de terminar eh, declaró que yo, yo cumplí en el campo y ahora la directiva debe cumplir en los despachos, ¿no? O una cosa así. Pero sí. por lo visto, eso de que los jugadores juegan donde quieren, no siempre se cumple. Sí. Sí, eso no, La
2: verdad que no, la verdad que no. Que, que es una de las frases míticas de Enrique Certo, es pero, pero no, no se cumple y de verdad que lo que dijo Diego lo dijo en una entrevista marca y, bueno, y también dijo que, que, que de momento, la verdad que era a principios de junio y la se era 8 de junio mm. eh, dijo también que de montar el oficinas que de el, que el no no, había, no es que no se hubiese llegado ninguna oferta de y sino que no había llegado ninguna llamada eh, preguntando por una situación de o sea, que yo después de la, de la semana pasada, eh, no sé si digo, no, a lo mejor no ha opinión, no, estoy eh, sí, sí, encantado con la ciudad, estoy sí, encantado con la afición, pero pues al final con, con quien tiene que negociar y con quien tiene de acuerdo es con, con, con los dueños del y si se ha sentido engañado o por ellos pues igual decir estar a lo mejor eso, eh, casi otro año en, en Alemania, o, o probar suerte en en otro, en otro
0: sitio. Al parecer, yo he leído que, que Diego prometió a, a su familia que no volvería a jugar en Alemania. Veremos si, si se puede cumplir, porque la situación ahora mismo, es, estamos ya a finales de julio y esto está enrarecido. Felipe Maga dijo que, que la situación de Diego y si se quedaba o se marchaba se tenía que, que despejar como muy tarde, el 1 de agosto. Y ese plazo está cada vez más cerca y vamos a ver si, si se puede despejar antes de esa fecha. Desde luego, para Simeón es un jugador clave y lo demostró en unas declaraciones que hizo hace unos días en Antena 3 Televisión, en las que comentaba que si tuviera un cheque en blanco para fichar a alguien, traería sin dudarlo de vuelta al jugador brasileño.
2: Sí, es que lo hemos comentado antes, lo ¿no? que digo es un jugador único, diferente y bueno, es un crack. Entonces, ¿quién no quiere tener un crack a su equipo? No? Que que Diego es, 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 es ese futbolista que, que no sé lo que va a hacer con el balón bueno, es a lo mejor comparado con Iniesta con Xavi es un poco quizás un, un pecado pero, no, pero es, es ese tipo de futbolista ¿no? si con el pies te, 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 te gana un partido ¿no? Te, y no, no por no por, los jugos marcan, por mm. no los que marca sino por los pases que da, por, lo, por el peligro que crea, por o sea, pero bueno eh, ojalá venga, ojalá venga, yo estoy, yo estoy equivocado y bueno, que mi pesimismo sea erróneo pero bueno, yo la verdad que no soy, igual que hace una semana sí que era optimista o moderadamente optimista, ahora soy moderadamente pesimista
0: De todos modos, esto tiene una pinta muy parecida a lo que ocurrió en su día con Thiago ¿eh? que también veíamos muy difícil que el jugador portugués regresara al Atlético de Madrid y al final lo, lo consiguió lo que pasa es que también no tenía en su día, cuando vino libre al Atlético de Madrid, la edad que tiene Diego y no tiene su calidad, evidentemente.
1: Sí, pues bueno, el caso sí que guarda ciertos paralelismos, ¿no? Y por, por ahí pues nos podemos agarrar a ver si tuviera un desenlace parecido. Pero es que re respecto a Diego, quería comentar que no olvidemos que el, el perfil de jugador que, que supone Diego es el que, el que el Atlético de Madrid lleva necesitando durante los últimos 10-15 años prácticamente, o sea... Eh, dejando a de un lado a Ibagaza Que fue pues, ese jugador que de, de esa posición de Diego ¿no? Que no, no llegó a cuajar del todo en el Atlético de Madrid El Atlético de Madrid siempre ha, ha adolecido De un jugador de, de, de las características de Diego no Con calidad, con creatividad, con llegada Con versatilidad también Que se mueva pues, en esa en esa posición de segundo punta Y yo creo que es el, el, el jugador que, que, que ayuda a crecer a un equipo Y, y que contribuye pues, a hacerlo grande Y a, y a seguir progresando ¿no? Y como bien escribió el eh, Borrell, eh, Javier Borrell que lo tenemos aquí, eh, hace unos días Diego ya es un ídolo en el Atlético de Madrid y ese gol que, que hizo en Bucarest pues ya quedará para la posteridad es, eh, la, la afición le ha cogido un cariño que a pocos jugadores le, le ha cogido pues, en estos últimos años ¿no? y yo creo que, que precisamente todo ello lo convierte en un jugador especial y que, y que debe, debe formar parte de la plantilla del Atlético de Madrid si es que se pretende seguir creciendo y seguir progresando
0: bueno, pues eh, cambiamos de tercio, dejamos a Diego mmm, y vamos a hablar un poco del papel de Simeone. Si, si ese papel que está teniendo el técnico argentino era el que, el que esperabais al frente del primer equipo y sobre todo en la planificación de la plantilla. ¿Creéis que, que está teniendo un papel destacado en este sentido?
2: Yo, eh, bueno, eh, lo he comentado yo por la última vez, yo creo que sí, ¿no? Bueno, eh, que tiene la pinta que, que los bueno, el fichaje de Cebolla y el de Cata son son periodista hechas suyas, suya ¿no? no sé si nombres o posiciones y y, y las, y, y las lo, que, lo que quería para esas posiciones ¿no? un defensa pues, veterano con experiencia y bueno, para banda pues, con, con garra, fuerza y como se te Entre pues no sé si ya por ahí quizás sí que tenga que más en la deportiva pero pero yo creo que sí que está, que está teniendo que ver en la en la planificación de la plantilla
1: Sí, bueno, sí que parece que tanto en, en lo que han sido los fichajes como en lo que está siendo la, la planificación de la pretemporada, el, el, la incorporación de canteranos, sí que parece que la personalidad y la firma de Simeone tienen un, un importante calado en, en la confección de esta plantilla. ¿no? También a la hora de, de repescar a Raúl García, no olvidemos que ha sido el propio Cholo Simeone el que ha querido quedarse con el jugador Navarro, que probablemente era uno de los, los, de los nombres que sonaban, era quizás con el que se podía hacer más cajas, ¿no? que tenía quizás más, más caché, entre comillas, en en el fútbol español, ¿no? Y sin embargo, pues ha sido el propio Cholo el que ha confiado en él. Por lo tanto, yo creo que sí, sí que está teniendo un papel importante, que fue quizás lo que, lo que echamos en falta durante la temporada pasada, ¿no? Que, que Simeone, pues no, no contaba en, en aquellos momentos con una plantilla de, de, su propia, de su propio puño y letra, ¿no? Utilizando el símil. Y en esta ocasión, pues sí que parece que, que la plantilla de que tengamos en la temporada 2012-2013 tendrá una importante huella de, sí. de Simeone. Pero como bien como bien has comentado Borja, el propio técnico argentino hace unos días pues ya avaló con sus palabras lo que se sería el fichaje de Diego, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que pues aunque Simeone sea el que el que diseñe la plantilla, seguramente no no tenga todo lo que quiera.
2: Sí. Bueno, sí que me meto a ver, no. habría que, habría que habrá habría que esperar a al, las al 12 de la noche del de bueno, del, del, del agosto mm. para ver si verdad, porque bueno eh, no hay que olvidar que, y que para aquí que he jugado era imprescindible y bueno, se fue, se fue no recordar un 28 de agosto 28 de agosto o cuando estaba Ipinga el día 1 de septiembre, era un juguista polivalente, bueno, jugaba dentro de lateral derecho como, de, como central eh, fue traspasado al Everton con con el mercado de fichas que cerrado, o sea, sin, sin margen de maniobra. O sea que, bueno, eh, yo sí que habiendo he dicho muchas veces que yo quiero creer que, que si, a, si a Cholo se la juegan, es ser un golpe en la mesa y si hace falta, se va. Pero bueno, eh, confiamos en, no, en que no haya que llegar a la situación y que, y que dejen en plenos jueves, dejen hacer lo que, lo que les sea oportuno y quedarse con los jugadores que que quiere y, 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 y dar salida a los que vendrán no, los, que los planes y ¿no? si, si los refuerzos que piden pueden llegar pues, y, y si no pueden llegar por eso por el caso de Diego o mejor por, por, por la delicada situación económica pues vamos bueno, a intentarlo
0: para terminar vamos a comentar un caso yo diría inverosímil, surrealista no sé eh, no sé cómo definirlo buscarle vosotros la definición que es el, el, la situación de Pichi un jugador que, de nuevo, por segunda temporada consecutiva y después de mmm, no haber demostrado absolutamente nada la temporada pasada, pues ha, ha vuelto a ser cedido por parte del Sporting de Braga al Atlético de Madrid, que a su vez lo ha cedido de nuevo, es decir, recedido al Deportivo de La Coruña. No sé, ¿tenéis algo que comentar de este caso?
2: No, es que, es que tú me has dicho, ¿no? es, es el, el surrealismo el absurdo que, hay, ¿no? que, que por desgracia cada cada X cada tiempo hay una como el año pasado el fichaje fantasma de Alves, son, eh, son cosas que pasan en Tijuana y que no pasan en, en ningún otro club del mundo y que, que no que no se puede explicar con palabras, es que es, es algo inexplicable. Eh, son esas cosas que, que como digo yo para para bien y para mal hacen diferente a y de, por desgracia. En este caso para mal. Sí, sí.
1: Fernando. Sí. Como bien he comentado ya, pues la, la falta de transparencia siempre es un, un denominador común cada verano ¿no? y, y estas operaciones de las que estamos hablando, acaba de, de sacar Javier el, el, el tema de Julio Alves que pues yo creo que ni, ni el propio jugador siquiera sabría explicar lo que pasó ¿no? y ahora el, el tema de Pichi. Pichi, si no recuerdo mal había una opción de compra del Atlético de Madrid por 15 millones de euros, que tendría que haber sido ejercida en Navidad no se ejerció, como, pues como yo creo que es lógico, ¿no? 15 millones de euros por Pichi me parece una verdadera barbaridad y pues, de nuevo el, el fichaje, ¿no? el Atlético de Madrid parece que, que sigue contando con él a pesar de los pocos minutos que ha tenido con Simeone, pero la verdad es que se sabe muy poco a mí me, me cuesta me cuesta mucho creer que Simeone haya pedido una renovación de la sesión lo que sí sabemos, o, o creo, bueno, tampoco estoy del todo seguro, es que la gente, el, el representante de Pichi sí es Jorge Méndez Efectivamente y cuando aparece el nombre de Jorge Méndez de por medio Pues este tipo de operaciones surrealistas Probablemente dejan de, de tener ese sentido surrealista no Si, si, sí, si somos pero, un poco mal pensados pero, pero vamos, no, no puedo saber nada más Porque yo creo que yo creo que ni, ni el propio jugador siquiera Podría explicar lo que está pasando Sí, pero ¿qué gana el Atlético de Madrid? Con,
0: o sea, te ceden a un jugador por un año Y tú ese año lo cedes a otro equipo ¿Qué gana el Atlético de Madrid con esa operación?
1: Pues que ni siquiera es tuyo el jugador Claro, claro, claro. El interés de que se forme o que coja experiencia o minutos Es que tampoco, porque no es tuyo no, La verdad que no lo entiendo Pero bueno, tendrá la oportunidad de, de, de lucirse en, en un equipo de primera división como sí. es el deportivo Yo pues, personalmente creo que Pizzi es un jugador Que tiene calidad, lo que pasa es que no, 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 no ha demostrado mucho en el Atlético de Madrid Yo creo que a, le ha podido la presión Le ha podido la, la altura del equipo Y a ver lo que hace este año, pero vamos, ya digo que eso Es surrealista, como bien comentaste tú, Borja.
2: Bueno, pues. Yo, yo, sí. Yo creo, como, dice, como ha dicho tratando, bueno, que no, no te digo decirlo antes, que bueno, que la gente es Méndez y a lo mejor pues, te garantizas eh, otras cosas, ¿no? Como, bueno, el año pasado, pues, para que viniese Ramel Falcado, tuvimos que, que tragar con Rubén Micael, que, que, que son unos 5 millones, que es sí, te o sea, 5 millones de euros con un futbolista que este año eh, ni siquiera la oportunidad de demostrar entre temporadas si vale o no vale. Bueno, pues A lo mejor, eso ¿no? con la sesión de, de, de aseguras que aseguras una cosa que no, que, no, que no sabemos y que nunca llegaremos a saber. por eh, mm. no, puede ser eso que he faltado si aquí otro año o, 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 o vaya a gustar saber. Mm.
0: Bueno, pues veremos qué, qué depara la actualidad del Atlético de Madrid en las próximas semanas. Javier Fernández Borrell, Fernando Borrero, muchas gracias por vuestra participación en el programa. Un abrazo.
1: Muchas gracias a vosotros, un abrazo Un abrazo Borja y hasta pronto
0: ¿Quieres ponerte en contacto con el podcast de La Voz Colchonera y no sabes cómo? Coge papel y boli Contestador 668 890 -455. Twitter Arroba La Voz Colchonera Correo electrónico la voz colchonera gmail .com. Y hasta aquí ha llegado el capítulo 39 del podcast de La Voz Colchonera. Os esperamos en el próximo episodio. No faltéis. Saludos y Aupa Atleti. La Voz Colchonera. Con Borja Corchado